0: Skal vi folde hendene og be sammen. Kjære gode Herre og hellige Far. Så takker og lover vi dig på ny. For all din godhet og all din miskunnhet imot oss. Takk gode Herre Gud. At du har tatt oss til dine barn da du ga din egen sønn i vårt sted. Takk, kjære Herre, at vi skal få lov å ha et hjem i din kirke her på jorden. Kjære gode Herre, takk at du også sender din ånd for at vi skal forbindes fast sammen med Jesus. Nu ber vi, Herre, at du vill, Vær hos oss denne kvelden, som du har lovet det. Og at du vil la din hellige ånd virke mellom oss. Virke i ordet og ved ordet, og legge ordet ditt in i hjertene våre. Slik at vi kan få tro dig og bli frelst. Kom, Herre du, slik du har lovet det og Jesu egen skyld. Amen. Sist gang gick vi altså gjennom tredje, første moseboks tredje kapittel, der vi finner berättningen om syndefallet. Og som sammenfattning av det vi hører i dette kapittlet, så sa vi at her får vi beskrivet syndens vesen. Når vi nå kommer in i det fjerde kapittelet i første mosebok, så tror jeg vi med full rett kan si det slik, at her beskrives for oss syndens makt, og hvordan dens makt finner uttryck i et konkret enkeltmenneskes liv, nemlig personen Kai. Og nå er det slik at denne fortellingen om Kain og Abel, det er jo en fortelling vi har hørt og kjenner det aller fleste av oss fra, like fra søndagsskolen av. Og kjenner da som berättningen om brodermordet og det forferdelige som det innebærer. Vi skal likevel være klar over at det som vi her hører om syndens makt, det kommer ikke først och fremst til uttryck i det vi hører om drape, men i vårledes vi i Kain finner det første eksempel på hvordan synden også for alvor skiller et menneske fra Gud. Kapittlet er delt i to hovedavsnitt. Det første avsnittet er fra vers 1 til 16. Her hører vi berättningen om Kain og Abel, slik som vi er kjent med den fra gamelt av. Och så från vers 17 av och ut till och med vers 24 beskrivs våledes Kains släkt bygger den første kultur vi hör om i historien som er en gudlös kultur. Vi skall se lite på bägge dessa sidor men vi läser nå inledningsvis, kapitlet jennom i sammenhäng. Adam hull sig till sin hustru Eva og hun blev frukt sommellig og føtte kain. Da sa hun: “J har fått en manved herren Siden føtte hun Abel, hans brug og Abel ble forehyrde, men Kain ble jordyrker. Da noen tid var gått, hentet det sig at Kain bar frem for Herren et offer av jordens grøde. Og Abel bar også frem et offer, som han tog av de førsteføtte lam i sin jord, og av deres fett. Og Herren så til Abel og hans offer, men til Kain og hans offer så han ikke.» Da ble Kain meget vred, og han stirret ned for seg. Og Herren sa til Kain, hvorfor er du vred? Og hvorfor stirrer du ned for deg? Er det ikke så at det som du har gått i sinne, da kan du løfte opp ditt ansikt, men har du ikke gått i sinne? Der ligger synden på lur ved døren? Dens atro står til deg, men du, skal være herre over den. For Kain talte til Abel sin bror. Og da de en gang var ute på marken, For Kain løs på Abel sin bror, Og slo ham ihjel. Da sa Herren til Kain, Hvor er Abel din bror? Han svarte, Jeg vet ikke. Skal jeg passe på min bror? Men han sa, hva har du gjort? Hør, din brors blod roper til mig fra jorden. Og nå skal du være bannlyst fra den jord som lot opp sin mønn og tok imot din brors blod av din hånd. Når du dyrker jorden skal den ikke mer gi dig sin grøde. Omflakkende og hjemløs skal du være på jorden. Da sa Kain til Herren. Min misgjerning er større enn at jeg kan bære den. Se, du har i dag drevet meg ut av landet, og jeg må skjule meg for ditt åsyn. Og jeg vil bli omflakkende og hjemløs på jorden. Og det vil gå slik at hver den som finner mig, slår mig i gjel. Men Herren sa till ham, nei. For slår noen kain i gjel, skal han lide syvfoldhevn. Og Herren ga Kain et merke, for at ikke noen som møtte ham skulle slå ham ihjel. Så gikk Kain bort fra Herrens åsyn, og bosatte sig i landet Nodd, øst for Eden. Og Kain holdt sig til sin hustru, og hun ble fruktsommelig og fødte Hanok. Og han tog sig fore og bygge en by, og han kalte byen Hanok etter sin sønn. O han nok fick søn i rad og i rad blev fartil med hø Jael O blev far till Methusael, tusajl Methusael med blev far till Lamek Hå Lamek tog sig to hyrør Den ene hette Ada den andre cella O Ada føtte Jabal han blev stampfat till dem som bor i tät och håller budskap, byskaplig hans bror hette Jubal. Han ble stamfart til alle dem som spelar på harpe och fløyte. Och Silla fødte Tubal-Kain. Han smidde alle slags skarpe redskaper av kobber och av jern. Og Tubal-Kains søster var Naama. Lamek sa til sine hustruer, Ada og Silla, Hør mine ord. Lameks hustruer, Märk min tale. En mann dreper jeg for hvert sår jeg får. Og en gutt for hvert skramme jeg får. For hevnet Kain syv ganger. Da skal Lamek hevnet syv og søtty ganger. Og Adam holdt sig Atta till sin hustru, og hun fødte en sønn og kalte ham Sett. For, sa hun. Gud har satt mig en annen sønn i Abels sted, fordi Kain slo ham i er. Og sett fikk en sønn og kalte ham Enosh. På den tid begynte de å påkalle Herrens navn. Adam og Eva er fordrevet fra Edens hage. Og det første vi nå hører om er de to første av deres sønner. I kapitel 5, her i første mosebok, hører vi at Adam och Eva får mange andre sønner og døtre. Disse forteller Bibelen ikke stort om. For det som kjennetegner den hellige skrift... Det er at den aldrig forsøker sig på no som helst form for fyständighet i sin historieskrivning. I stede begränsar den seg meget målbevisst bevist till og berättte om det som har betydning for freses openbaringen och for den fremaddskridende openbaring. Alt annet lar Bibelen bare ligge, kan kanskje nevne det hurtig i forbifarten, men konsentrerer all oppmerksomhet, altså om det som har betydning for oppenbaringshistorie. Og det vi her hører om Kain og Abel, det er altså noe som i høy grad har betydning i så måte. Når Eva føder sin første sønn, så bryter hun ut «Jeg har fått en man, ved Herren», står det i våre oversettelser. Bokstavlig står det i grunnteksten «Jeg har fått en man, nemlig Herren». Og antagelig er det slik att det som ligger bakom i dette Eva sitt utbrudd är att hun med Kain hoppar och har fått den som skall sönderknyse slangens hode alltså den person som skulle uppfylle det löfte som Adam och Eva fick før de blev drivet ut av Edens hage den som alltså skulle till intet göra syndefallets konsekvenser. Därförst tusenar av år senare han kommer till världen Marias son som är Herren, född i kvinnans släkt, född av en kvinna, slika aposteln Paulus sade. Men antagelig er det altså slik at Eva har levet i håpet om at de allerede i hennes levedager skulle se den man komme til verden som er Herren og som knuser slangens hode. Det viser Kain sig meget hurtig ikke å være. Og når den andre sønnen så fødes, kalles han Abel. Et navn som rett og slett betyr tomhet eller forfengelighet. Det det samme ordet vi finner igen i forkynnerens bok, som jo innledes med ordene tomhet, bare tomhet, allt er tomhet. Det er det som er Abels navn. Og all den tider jo er slik i Bibeln at personnavnene alltid sier noe helt grunnleggende om livet hos de som lever ved en bestemt tid. Så er navngivningen av Abel også noe som forteller oss om hvordan Adam och Eva ser på det livet som de nå står foran utenfor Edens hage. Tomhet, alt er tomhet, og jeg etter vind, sies det i forkjønnerens bok. Og slik vurderes altså livet i den fallende verden til forskjell fra livet i det paradis som de husket bare så altfor, altfor godt. De to sønne vokser til og de gir sig kast hver med sitt levebrød. Kain blir jorddyrket, hører vi og Abel gir sig til med å gjette søer. Det blir hans livsnæring. Og så hører vi om at de bærer frem hver sitt offer. De bærer frem offer av det som är frukt av deres händas gärning, av deres arbeid. Var nå är det ju så likat det är många kloke hoder som har kluddat sig och lyrt på vad är det som är orsaken till att Herren ser till Abels offer, men icke till kan det man være ha sin grund i nu vi offenrenne selv och der har ske laget mange teorier på det. Men vi behöver såå gå så väldigt langt för att finne årsan till det. For eBbel är det alltid och genomgåendelik, At det Herren ser till når det handlar både om bønn, og om offer det är hjärte till den som offrar. Och vad han det står till i Kains hjärte det ser vi meget gott i det vi hör i dette fjärde kapitel. För det kommer för dagen i det Herren söker Kain. Vi hör tre ganger att Herren kommer till Kain till ham och kalla på ham. Och tre ganger hører vi Kain også avvise Herrens tiltale. Og forherde sig mot denne. Och da är saken nettopp den. At ett menneskes forhold til Gud er nøyaktig slik som dets forhold til Guds ord. Og hvordan står til i Kains hjerte, det forstår vi altså meget godt ut av hvordan Kain gang på gang avviser Herrens tiltale. Kain er en som forherder sig mot Herren. Mens Abel på sin side, han bærer frem et offer i tro. Det sies så like frem i Hebreabrevets 11. kapittel, i det fjärre verse därt vi tro bar fre, Abel abelrä sitt offer. Och så ser Herren en till det. Nå är det viktig och være klar var att betydningen av det vi här hörer, det begränsar sig ikke, blott och bar till att vi här sig exempel på, at det offres og Herren tar emot og ikke tar imot. For her ser vi samtidig i disse to personene, Kain og Abel, urtypen på det som er de to religioner som denne verden alltid har stående side ved side. På slik Bibelen tenker og taler, finnes det dypest sett kun Religioner. Det ene er den sanne tro som Jesus i og med den bibelske åpenbaringen. Og det andre er alt det som er av forfalskninger av Guds liv. Og hele poenget er da det. At det vi ser hos Kain og Abel er at både det menneske som lever som en gudfryktig, for Guds ansikt han offrer til Gud han tilber Gud og den som lever borte fra Gud offrer til Gud og ber til Gud og så må vi stille spørsmålet hva er mannårsaken til at Kain som altså lever borte fra Gud dog ofra til Gud og ber til Gud jo, årsaken ligger jo i det at det fallende menneske er uheldbredelig religiøst. Det fallende menneske har alltid en dyp, dyp trang til religiøsitet, til tilbedelse, til religiøst engasjement. Det ser vi også hos Kain. Men hva er det som kjennetegner det fallende menneskets religiøsitet? Det er at det vil ha sine bønder, sine offringer, sin religiøse praxis, men det vil ikke omvende sig. Altså, det er snakk om religiøsitet uten omvendelse. Og det er det Kain er så å si urbillede på og ureksempelet på i Bibelen. Og så står de der da altså. På den ene side Kain som legemliggjør den falske religiøsitet og Abel som legemliggjør den sanne tro. Og de står over for hverandre. Og med kampen mellom disse to så har vi fått så å si et av grunntemaene i den hellige skrift. For denne kamp mellom den sanne og den falske tro og gudstyrkelse, det er senere genom hele den hellige skrift noe som går som en rød tråd. Hva er profetenes forkynnelse annet enn dette? En stadig kamp mot Israels falske gudstyrkelse. På ny og på ny møter vi dette. La oss peke på og hente frem noen eksempler fra skriften nettopp på denne sak. Vi slår først upp hos Jesaja i det første kapittelet. Jesaja, Kapitel 1. Her leser vi så fra vers 10. Hør Herrens ord, dere Sodoma fyrster. Lytt til vår Guds lov, du god morra folk. Hva skal jeg med deres mange slaktoffer, sier Herren? Jeg er mett av av værer og av gjøkalvers fett. Til blod av okser og lam og bukker har jeg ikke lyst. Når dere kommer for å vise dere for mitt ansikt, hvem har da krevet det av dere, at dere skal tråkke ned mine forgår? Kom ikke mer frem med tomt matoffer. Det er meg en ved deg styggelig røkelse. Ny måned og sabbat, fest for samling. Jeg tåler ikke høytid og urett sammen. Deres nymåner och fester hater min sjel. De er blitt mig en byrde. Jeg er trett av å bære dem, og når dere brer ut deres hender, kjuler jeg mine øyne for dere. Om dere enn ber meget, hører jeg ikke. Deres händer er fulle av blod. Här är det altså tale om den Guds dyrkelse og Guds tjeneste, de offer som Gud selv har påbudt i sin hellige lov slik som vi hører om det i mosebøkene men når folket kommer frem for Guds ansikt og parrer denne Guds styrkelse med et liv uten omvendelse da ser Gud det vil ikke se det om dere enn ber meget hører jeg ikke det er hyre sterk tale det vi hører her vi kan gå vidare till Jeremias bokens 7e kapitel. Här finner vi något tillsvvarande. Jeremia 7 og vi läser fra vers 8. C dere setter deres lit til løgnaktige ord, til ingen nytte. Hvorledes? Deres stjeler, dere slår ihjel. Dere driver hord, sverger falskt, brenner røkkelse for Baal og følger andre guder som dere ikke kjenner. Och så kommer dere og står frem for mitt ansikt i dette hus, som er kvalt med mitt navn og sier «Vi er frelst». Og så tänker dere at dere fremdeles kan gjøre alle disse ved deg styggelige ting? Er da dette hus som er kalt med mitt navn blitt en røverhule i deres øyne? Se, så jeg har sett det, sier Herren. Ja, her hører vi altså den folket stiller seg frem for Guds ansikt. De lever i allskens ugudelighet og synd og så våger de seg på til inn i Guds hus og står der og sier vi er frelst Gud vil ikke vite avslikt og skal vi sammenfatte det vi hører i disse tekstene så er kanske det vi hører i ordspråkene 27 vers unnskyld, 28 vers 9 en meget kortfattet og klar sammenfattning av dette ordspråkene 28 vers 9 om noen vender sitt øre bort og ikke vil høre loven er endåg hans bønn en ved der styggelighet det er kraftige ord men slik er altså saken når det gjelder Kain. Han er en som vender sitt øre bort, som ikke vil høre når Herren kallar på ham. Og så sier Herren hvordan han vurderer dette. Da er det enda hans bønn en vederstyggelighet. I Salme 66, 18 sies det også slik, hadde jeg urett for øyet i mitt hjerte, da ville Herren ikke høre. Dette er en grunnlov når det gjelder allt som har med Guds liv og bønnens liv over hodet. som jeg håller fast på synd og ikke vil vende om fra dette, da taler altså bibeln som den her gjør. Da vil Herren ikke høre. Da er en dag hans bønn en vederstyggelighet. Skal vi ganske kortfattet si et par ord till om det som kjennetegner den falske religiøsitet, så kan den grovt indeles i to hovedtyper. Og alle religioner som overhovedet finnes i verden, kan sammenfattes under disse hovedtyper. Og da er den kristne tro, efter den bibelske oppenbaring, unntaket. Den ene hovedtypen er den hovedtypen som du finner i klassisk hedenskap. Det var jo det som var det... Vanlige i den bibelske omverdenen, da den hellige skrift ble nedskrivet. Enten du går til kananittene eller til grekenlands eller roms guder, så var det slik at det som kjennetegnet alle disse gudene, det var det at de var vel fornøyd, bare menneskene bar frem sine offer, og ellers blandet de sig ikke in i menneskers liv. Menneskene kunne da for øvrig leve som de selv vil. Det er altså tal om guder og religiøsitet som kobler sammen det at en lever sånn som en selv vil, samtidig som en har sitt religiøse liv og praksis. Den andre hovedtypen er den som kommer til syne i det Bibeln også går meget skarpt i rette med, nemlig egenrettferdigheten. Der er det tilsynelatende slik at mennesket prøver å forbedre sine egne veier. Og ett menneske som på den måten prøver å forbedre seg selv, kan også tenke om seg selv at «jeg er en omvendt». Men hva er det som kjennetegner også den slags religiøsitet? Det er at også den bygger på og hviler på menneskets egen gjerning. Guds styrkelsen og Guds tjenesten blir en gjerning jeg gjør for Gud. I håp om at han kan akseptere og godta meg- som ytelse for det jeg bringer ham av gode gjerninger og av eventuell dyrkelse. Felles for begge disse typer av religiøsitet er at begge deler hänger sammen med springer ut av menneskets eget hjerte. Det er eget forsøk på bygge sig en fromhet et religiøst liv, det er noe som springer ut av mig og av mitt. Det er selvgjort og selvlaget Guds tjeneste og Guds dyrkelse. Enten den ser frem ut, eller den ser stygg ut, det er for så vidt helt underordnet. For den springer alltid ut fra mitt eget liv. Og den dømmes av det Jesus sier i Johannesevangeliets tredje kapittel, der det lyder det som er av kjødet er kjød. Det som er av ånden er ånd. Kjødet, det gamle mennesket, det kan være en meget religiøs det. det kan legge på bordet mange slags fine gjerninger, men det er å bli kjød og bli aldrig noe annet. Det Kains sin og Kains gudstjeneste som ligger bak hele tiden. Det som kjennetegner Abels tro og Abels gudstyrkelse er noe ganske annet. Der er det ikke slik gudstyrkelsen er noe som jeg bringer Gud. I håp om hans aksept. Men Guds dyrkelsen er alltid, med strek under alltid, en takk for hva Gud har gett mig først. For det er en Guds tro og en Guds dyrkelse som vilar i og springer ut av ikke hva jeg er og hva kan gjøre, men hva Gud har gjort i sin sønn til vår frelse. Og her går det store skille i religionshistorien. Et skille som går mellom den kristne tro og alle andre religioner. Og den går også like igjennom kristenheten. I det du i kristenheten har den store og avgjørende forskjell på den tro som vilar på at frelsen er noe som gjøres av Gud leende Uten min medvikning uten min bystand eller insats Og på den forkynelse som på en eller anmåte kobblar mig in i billede som at frerelsen blir avhängig både av vad Gud har gjort og av var hjejer i tillek Det er Kains gudstyrkelse gutstyrkelse du møtter også dert For Kain vil gjerne bre om sig og ha rum også innenfor den kristne kirke. Og så kommer gjerningskristendommen in som binder mennesker i treldom. och vi finner i det nye testamentet dette som noe av et hovedtema. Det er dette vi hører i Jesu oppgjør med fariserne, og i Paulus oppgjør med judaistene i romabrevet og i galattabrevet. Det er samme hovedtema som går igjen her. Men urtypen har vi hos Kain. Nå hører vi i fortsettelsen om hvorledes Kain lägger Abel for hat Hvorfor er det slik? På ny møter vi her noe som vi ser igjen gjennom hele religionshistorien. Den falske eller den usanne Guds dyrkelse alltid den sanne som pesten, og vil forfølge den. Det er dette som er den grunnleggende kilde som ligger bak all kristen forfølgelse. Det er Kains ånd som ytter seg som ikke kan tåle at Herren ser til Abel og hans offer, men ikke til alt det fine jeg kan legge på bordet. I Johannes evangeliets tredje kapittel, sier Jesus i samtalen med Nikodemus som følger. Dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elsker mørket fremfor lyset. For deres gjerninger var onde. For hver den som gjør ondt, hater lyset. Og kommer ikke till lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli refset. Lyset er kommet til verden, og mennesker hater lyset. Elsker mørket. Det er det som kommer till syne. Hos Kain. Og så lägger han sin bro for hatt. Og så får vi den ånd. For første gang. Eksemplifisert i historien. Som Jesus setter ord på i Johannes 16. Hver den som slår dere i gjel. ska tro at han visar Gud en dyrkelse. Det er det Kain det er Kains ånd. Og dermed så er det angitt for oss at det som Gud sa i kapitel 3, vers 15, i det store løftes ordet om kvinnens sed som skal knuse slangens hode. Det gir samtidig også oss historiens grønt Jag vill sätta fiendskap mellan dig och kvinna mellan din ett och hennes ett. Fiendskapet mellan Abel och Kain det är det same som fiendskapet mellan slangens ett och kvinnans ett. Här ser vi det för första gang like for våra ögon. Och så fortsätter denne tråd vidare genom hele den heliga skriften og hele religionshistorien og det er slik at over alt det korset forkjennes evangeliet forkjennes der vil det møtes med anstøtt og det vil møtes med motstand og det vil møtes med forfølgelse like til i dag og like inntil enden Kain og Abel er urtypen på dette og på hvordan nettopp den falske religiøsitet hater den levende og den sanne Guds tro og Guds styrkelse. Og så går det som det må gå. Kain slår til slutt sin bror i ev. For det er ham utålelig. Og så er det vi med dette begynner å se hvordan den synd som trådte in i menneskenes hjerte på fallets dag, begynner å få makt i et menneskes liv og i et menneskes hjerte. Og hvordan synden nå får i Kains liv, det ser vi når Herren når søker opp Kain. For vi merker oss, Herren kommer til Kain nå tre ganger, i løpet av det som vi hører i fortsettelsen. Første gang Herren søker opp kain, det er forut for brodermordet. Vi leser i vers 6 og 7. Hvorfor er du vred, og hvorfor stirrer du ned for dig Er det ikke så at som du har gått i sinne, kan du løfte ditt ansikt? Har du ikke gått i sinne, ligger synden på lur ved døren, og dens atro står til deg. Herren kommer til Kain med en advarsel. Han taler till han om den makt som nå ligger for døren. Ordet som brukes i grunnteksten, det er et ord som vanligvis anvendes om dyr som legger seg til og her er det tal om et dyr som eller som har lagt sig til like som klar til å kaste seg over han som er der er det ikke så at han ligger på lur ved døren og så advares altså kain mot denne makt som står i ferden med å kaste sig over han og som han vil stå hjelpeløs overfor men samtidig gir Gud også kain et løfte han sier til ham, du skal være herre over den. Måten dette formulert på i grunnteksten står ikke som en befaling, men som et løfte. Nemlig hvis Kain tar Herrens ord til hjerte. Hvis Kain bøyer seg for Herrens ord, så skal synden ikke få makten over ham. Men motsatt. Denne måten å tale om synden på som noe som hersker og har herredømme det er en måte å tale om synden på som vi senere møter gjennom hele skriften og som er uhyre viktig for synden er nettopp dette det er en makt som har herredømme i menneskets liv och i menneskets hjerte og som der den er kommet inn Råder over alle sider ved personledsliv Dette taler første mosebok videre om når vi kommer till 5. och 6. kapitel Vi ska ikke, derfor vi gir mer tid til det her. Men legg merke til det, det er en makt som er herredømme. Det er bare en måte et menneske kan unngå å stå unna denne maktens totale herrevelde. Og det er ved å holde seg til Herrens ord. Da er det en annen som kommer in i stedet. Kain avviser Guds ord. Han bryr sig ikke om det. Og i stedet hører vi at han benytter anledningen når de to er ute på marken. Altså der foreldrene ikke kan se vad som foregår. Og så slår han Abel i gjel. Og da er det at Herren kommer til Kain en gang. Og nå skal vi märke oss. For her ser vi også en annen sak i sin urform. Nemlig hvordan Gud arbeider for å nå in til en synder. For det Gud nå gjør, det er at han søker en synder som ikke selv søker ham. Gud driver, så å si, sin oppsøkende virksomhet. For her hører vi ikke om noe som helst hos Kain som søker Herren, som angrer på vad han har gjort, tvertom. Og likevel, Herren søker Kain. Og i dette ser vi noe som også går igjen gjennom hele skriften. Når Jesus taler om menneskets omvendelse i Lukas evangeliets 15. kapittel, hvordan beskriver han det? En man hadde hundre sauer, så er det en som kommer bort, og så gir han seg ut på leting etter den ene. Og når han finner den, legger han den på sine skuldre med glede og går hjem og kaller vennene sammen og sier, gled dere med mig. Og så sies det, så lede skal det være glede i himlen over en synder som omvannet sig. med en over 90. rettferdige. Å bli omvendt, det er å bli funnet for dypest sett er det slik i det, det som er sant Guds liv, Det er ikke vi som søker Gud. Det er han som i sin store, store nåde søker oss. Det er han som søker oss. Og om Kain aldrig så mye har begynt å gå den vei som er hans egne vei, så vil ikke Herren gi ham opp. Men i stedet søker han etter ham, går så å si etter ham og kallar på ham. Og når Herren kallar på Karin, så gjør han det i form av ett spørsmål. Hvor er Abel din bror? Og som vi var inne på forrige gang i forbindelse med gjennomgangen av syndefallsfortellingen, der hører vi jo også at når Herren søker Adam og Eva, så gjør han det i form at han stiller dem et spørsmål. Hvor er du? Hva har du gjort? Og så skal vi merke oss, at denne måten som Gud her gjør, taler på, når han stiller spørsmål, det er den milde form for å få kjenne på. Guds hellige lov, det den som kaller et menneske til omvendelse. Og Guds hellige lov den kan tales med en voldsom skarphet og med dommens hårhet. Det hører vi også i skriften, ikke minst hos profetene når de taler til et gjenstridig folk. Men lovens tiltale kan også komme i en mildere form. Og det den milde formen vi här mötta når loven kommer som spøsmålle Vad har du gjort? Ro är Abel din bror Gud vill så si genom att tale milt mitt in i selv dette dype allvor Det dype fallet som kan har att inne i. så vill han sälvve dette om mylig kal ham till om det er Guds måte å søke og skape selverkjennelse hos en fallen synder. Hvor er Abel, din bror? Når vi hører Kain sitt svar, så lyder det, Jeg vet ikke, skal jeg passe på min bror? Så skal vi være oppmerksom på at i dette svaret, lägga där inte bara en så å si en skuldatreck av en avvisning av Guds tilltal men där i svar en bevisst förhärdelse där så å si som om Kain knäiser med nakken och säger vem är du som kommer här och vill fortälla mig hur dan jag ska leva och vad jag ska göra du har ingen rett til slikt. I dette ligger det en bevisst, frekk forherdelse mot Gud. Och i det ser vi hvor langt Kain er kommet i forherdelsen. Kain avviser Herrens tilltale også så gang. Og där er det Herren nå kommer til Kain tredje gangen. Og nå taler Herren til ham på den hårde måten. Hva har du gjort? Hør, din brors blod roper til mig fra jorden. Og nå skal du være bannlyst fra den jord som lot opp sin munn og tok imot din brors blod av din hånd. Nå lider loven deg med sin torden, med sin dom. Men vi skal vite og være klar over at selv når Gud taler skarpt på dette vis slik att en arm synder kan knuses av det Guds ord som lider. så är også det med tanke på at syndaren skal vende om. Det med tanke på at han riktig skal møte alvor og se alvor i øynene vad det egentlig er som han har gjort og stå overfor. For det är det slik at det som er Guds hjertelag når han taler det är att han taler for och kalle till omvendelse. Vi minner om ordene i Esekiels bok 18. kapitel. Her sies slik i vers 23. Skulle jeg ha behag i den ugudeligest død, sier Herren, Israels Gud, Man heller ikke i at han vender om fra sin vei og lever. Det er det Gud søker også når han taler hardt og skarpt. Dette är det att or på i den 4 och salmen. O detta är ord som vi gör väl i och skriver oss på hjärte och i min. Salmen 94 har verss 12. Sali är den man. Som du, Herre, refser og gir lærdom av din lov. For å gi ham ro for onde dager, inntil det blir gravet en grav for den ugudelige. Legg merke til ordene for å. Gud kan refse. Gud kan komme med sin lov og tale både hardt og skarpt til dom. Inn i mitt liv og in i mitt hjerte. Men han gjør det ikke f fordi han vivilll støte mig veck. Det står for og gi ro for ondedager. Ochå har Gud tallar hårt, Är det fordi han söker vår f frelse och vår omvänelse. Och dför är det ossåslik att nå att din lutatta tallar om forskjell på Loven och evangeliet, så kallar han denne lovens forkynnelse rett og slett for Guds fremmede gjerning. Det som er Guds egentlige gjerning, det er den som kommer till syne i evangeliet. For i evangeliet åpenbarer han var han vil. Han gir oss frelsen forintet ved sin sønn. Når han taler loven, så er det for at han ved den skal skape den erkjennelse hos oss og i våre hjerter. Som trenger evangeliet. Så jeg skjønner at jeg har behov for frelsen. Loven er Guds fremmede gjerning som skal hjelpe meg in i Guds egentlige gjerning. Slik taler Lytter om dette och taler meg et bibelsk om det. Skulle jeg ha behag i den ugudelige død, sier Herren Må heller ikke gi at han vender om Så han får leve Det er Guds tanke, også når han taler skarpt For Gud ikke hade søkt dette hos Kain Så hadde Gud heller ikke talt til Kain Selve det faktum at Gud kommer til Kain, ikke bare en gang, men at han fortsetter å komme, to ganger og tre ganger, i det ligger Guds hjertelag gjemt. Han har ikke gitt opp Kain. Slik er det også at Herren står for døren og banker, som vi kan høre det i åpenbaringsboken i det tredje kapitel. Han er blitt satt utenfor i en kristen menighet, Laodikea-menigheten. Men i stedet for å gå sin vei og bare dem overlate dem til dem selv, så står han der utenfor. Og, og i det ligger hans nåde tänk han går ikke Han står der fortsatt selv om han er vist på dør Slik er det han söker den enkelte synda med tanke på nettopp dette At han kan bli omvendt og leve I vi nå hører i fortsettelsen fra Kains munn, så kan det tilsynelatende virke som om der er en gnist av erkjennelse og en begynnende omvendelse hos han. I vers 13 står det i min oversettelse slik. Da sa Kain til Herren, min misgjerning er større enn at kan bære det. Dette skulle nok helst oversette sånn som det det er gjengitt i nyere oversettelser. Min straff eller min skyld er større enn at jeg kan bære den. Og det som her lyder hos Kain, det er ikke anger over vad han har gjort. Men det er beklagelse av att han nå ser hvilke konsekvenser det han har gjort får for han selv. Hans onde handlinger får også konsekvenser for han selv. Han ser at disse konsekvensene vil bli meget vanskelig for ham selv å bære. Det beklager han. Men han angrer ikke på vad han har gjort. Og det er denne beklagelse over hvilke følger hans gjerninger får for hans egen del. At det går ut over ham selv. Det er det som lyder i Kains ord her. Og så frykter han ikke bare for at han skal lide når det gjelder den grunnleggende næringsvirksomheten som han hadde hatt frem til da. Men at han til og med skal bli utsatt for andre menneskers hevn. Nei, Herren lover at det skal han slippe det siste. Och så står det till slutt. Så gick. Kain bort fra Herrens åsyn og bosatte sig i landet Nodd, øst for Eden. Og i det er utgangen på Kains liv beskrevet i en meget kort søv. Fra denne dag lever Kain borte fra Herrens åsyn. Og slik må det være når en på ny og på ny forherder sig mot Herrens ord og mot Herrens kall. Til slutt kommer en til det punktet der en sier Gud farvel, går sin egen vei, og så lever resten av sine dager borte fra Herrens åsyn. Det er det Kain har gjort. For vi merker oss, og understreker dette på ni et menneskes forhold til Gud er nøyaktig slik som det er et forhold til Guds ord. Når Kain har avvist og avvist og avvist Herrens kall og Herrens tiltale, så har han med det også avvist Herren selv. Så bosetter han sig i landet Nod, borte fra Herrens åsyn. Nod betyr nettopp, landflyktighet og så kommer han hele sitt resterende liv til å leve nettopp borte fra Guds ansikt etablere sig her i verden som det første gudløse menneske og som blir opphavet til også den første gudløse kultur når et menneske lenge nok har forherdet seg mot Herrens kall og mot Herrens ord. Da lar Herren det til slutt løpe og gå sine egne veier, for Herren tvinger ikke noe. Og så er det vi da hører hvordan vi i Kains 1 hører den første Gud kultur bli til. V hører Herr Kains släktsliste beskrives genom de fem første ledne som så føer. Och vi ska være op på. At når vi i den hellige skrift hører slaggtslistne regnes upp. Så er betydningen av slagslistene den, at dette er den mest komprimerte form for historieskrivning som du finner i Bibelen. Og det som er typisk for disse slektslistene og etterlistene som vi finner i Bibeln, er at de nevner ganske kort, far, sønn, far, sønn en del ledd, kanskje korte detaljer om deres liv, og så stanser de av og til ved enkelte av personenes liv, og ganske kort beskriver noen særtrekk ved disse. Og det som da er poenget når Bibelen stanser opp for å beskrive særtrekkene ved disse enkeltpersonene, det er at ved disse særtrekk beskrives det som kjennetegner hele den slekt som det dreier sig. om. Så i det vi här får beskrevet i Kav Kains 1 så får vi med de korte glimtene av det som her skjer, beskrivet den gudløse kultur som er behersket av verdens sinne. Kain har sagt, sagt himmelen farvel for å innrette seg her på jorden. Og så hører vi om alt det, at alt det som kjennetegner Kains liv og hans etterkommeres liv, det består i at all kraft vies til å etablere et liv på en kultur her i verden. Det liv på jorden uten en himmel som velger sig over det. Og så gir de all sin kraft og all sin makt til å videreutvikle det liv her i verden som de har og här brukes det megen egen oppfinnsomhet og vi hører hvordan metallurgien blir til vi hører hvordan det vi kaller kultur urkildene til det som vi kaller kultur blir til musik. vi hører den første byen reises og vi hører till slutt om Lamek og i Lameks person gripes like som hele denne kulturens, det som kjennetegner denne kulturen i en sønn. For det første, Lamek är den som innfører flerkoneriet. Altså, bryter med den ordning Gud har gitt for forholdet mellom man och kvinne i ekteskap. For det andre, hører vi, om lamex, det som kalles for Lameks sverdsang, i vers 23 og vers 24. Hevnes kain syv ganger, skal jeg hevnes syv og søtti ganger. Der er volden, makten, som brer sig på de svakeres bekostning. Det er den sterkeste rätt som lyder i en slik verden, og som gäller i en slik verden. Mens den svake, han må bøye nacken under voldsherrene. Dette sinnet som vi ser i Kains 1, det beskriver mer enn mange ord, hvorledes alle Guds grunnleggende ordninger nå angripes i denne slekt. Navnene som de forskjellige også gis i denne sammenheng, beskriver mye av det samme. Lameks hustruers navn beskriver den veldige vekten som det legges på forfengelighet, på ytre skjønnhet og slike ting, for det er det navnene deres betyr. Mens sønnene får navn som svarer til deres håndverk. Den Gud fremmede og den gudløse kultur har vunnet skikkelse på jorden for første gang. Kapittel 4 munner ut med det vi hører i vers 25 og 26. Adam holdt seg atter til sin hustru. Hun fødte en sønn og kalte ham sett for saren. Gud har satt mig en annen sønn i Abelsted fordi Kain slo ham i hjelp. Sett fikk en sønn, kalte ham Enosh. På den tid begynte de å påkalle Herrens navn. To ting ska vi merke oss med dette. For det første, når Sets sønn en Enosh, så er det et navn som senare i skriften stadig brukes som navn på menneske, eller på, som betegnelse på menneske. Det er to ord i Bibelens grundtext som vanligvis brukes for beteende betegne menneske det ene ordet er Adam som betegner menneske som en skapning som er dannet av jorden navnet på, for jord eller mark på hebraiske Adama og så er det altså dette ordet er norsk som betyr forgjengelig skrøpelig det som ingenting er. Det er det andre betegnelsen på mennesket i Bibelen. Og med det så beskriver Eva og Adam meget pregnant hva det er som kjennetegner mennesket i en slik verden. En verden der det ser ut til at det er Kains ånd som skal råde grønn. Det andre vi merker oss i disse to versene er det som sies i slutten av vers 26. På den tid begynte de å påkalle Herrens navn. Det betyr ikke at det er ingen bønn hadde vært og ingen gudstyrkelse hadde vært før den tid. Tvertom, det hadde vært, det hører vi jo nettopp om i Kains og Abels offer. Men det det sikter til dette uttrykket, det er at nå innrettes der for første gang en offentlig gudstjeneste, en offentlig og ordnet gudstjeneste, der de som hører Herren til samles. For sammen hører hans ord, tilber ham og oppbygger hverandre. På den tid begynte de å påkalle Herrens navn. Og så ser vi mitt i Kains verden, det er han råd av så er det noen som samles for å påkalle Herrens navn. Og vi skal näste bibeltime bruke mer tid på å se på Sets slekt og det som følger etter det. Men med dette sätter vi altså punkt om og vi ser Hvorledes syndens makt nettopp beskrives här i kapitel 4. Synden har den makt at den fører et menneske helt bort fra Gud. Dersom den får råde grunnen. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal,